0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, der 27. September. Und wenn jemand sagt goldener Spätsommer, dann meint er wohl Tage wie diesen. Und wenn jemand meint goldene Idee, dann sind Sie gemeint, denn Sie haben sich für was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online entschieden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sprechen werde ich heute hier über eines der wichtigsten Projekte der Ampelregierung, über einen sehr schnell vergriffenen Fördertopf. Und das Fatale daran, über Armenien, das alleine gelassen wird und wie wiedervereinigt Deutschland ist. Mein Name ist Fabian Scheler, es geht jetzt los und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Zwei Wochen lang wurde nochmal verfeinert und nachjustiert, doch heute wurde sie im Bundeskabinett beschlossen, die Kindergrundsicherung. Die grüne Familienministerin Lisa Paus, die hat für dieses Projekt ja, ja sehr dolle gestritten, vor allem mit FDP-Finanzminister Christian Lindner. Monatelang ging das, doch heute sagte sie, nach Jahrzehnten der politischen Diskussion hat die Bundesregierung eine Antwort auf Kinderarmut in Deutschland gefunden. Mit der Kindergrundsicherung sollen die bisherigen Instrumente Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder und Kinderzuschlag gebündelt werden. Es soll vor allem einfacher und übersichtlicher werden. Die zentrale Anlaufstelle dafür wird Familienservice heißen. Das soll eine Stelle sein für alle Familien, das hat Paus heute gesagt, und dass Familien endlich das bekommen, auf was sie auch Anspruch haben. Wir befreien Eltern und erst recht Kinder vom Gefühl, Bittsteller zu sein. Wir beenden
1: diese Stigmata
0: in Kraft treten, soll das neue Gesetz dann am 1. Januar 2025, wenn es noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat geht. Das steht noch aus. Und mehr als 20 zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband, haben kritisiert, dass geflüchtete Kinder von der Kindergrundsicherung ausgeschlossen sind. Vielleicht waren Sie ja schnell genug. Die staatliche Förderbank KfW hat seit gestern Anträge von Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern angenommen, die sich eine Ladestation für Elektroautos kaufen wollen, die dann mit Photovoltaik betrieben wird. Bis zu 10.200 Euro Zuschuss gab es dafür und die Betonung liegt auf Gab, denn nach nur einem Tag haben sich so viele Hausbesitzer beworben, dass der Fördertopf von 300 Millionen Euro leer beantragt war. Stopp, sagte die KfW deshalb. Und warum die eigentlich als Beitrag zur Energiewende gedachte Förderung doch einigermaßen fragwürdig ist, das kommentiert meine Kollegin Ruth Fendt.
1: Was man natürlich feststellen kann, ist, dass dieses Förderprogramm von Volker Wissing jetzt offenbar sehr, sehr beliebt ist. Aber das heißt natürlich noch nicht automatisch, dass es auch ein sinnvoller Einsatz von staatlichen Geldern ist. Dafür müsste man wirklich schauen: Bringen die sehr viel für den Klimaschutz und sind sie zum Beispiel auch sozial gerecht? Und schon an der Zahl derer, die jetzt überhaupt profitieren von dem Förderprogramm, sieht man, das ist eine geringe Zahl an Menschen in Deutschland. Es sind 33.000 Anträge, die bewilligt wurden, und das sind zum Beispiel erstmal nur Eigenheimbesitzer, die auch selbst in dem Haus wohnen, das sie besitzen. Das ist schon die Frage fördern wir hier wirklich äh, die Bedürftigsten auch und helfen denen dabei, das Klima äh, besser zu schützen. Hinzu kommt, dass wir gar nicht wissen, ob jetzt wirklich automatisch 33.000 neue Solaranlagen entstehen, die sonst nicht aufgebaut worden wären, weil das Programm ja explizit nur für Elektroautobesitzer oder solche äh, gedacht ist, die schon nachweisen können, dass sie verbindlich ein E-Auto bestellt haben. Das heißt, ähm, gerade E-Autofahrer haben sowieso schon einen recht hohen Anreiz, sich äh, Solar auch noch aufs Dach zu montieren, weil sie damit ja ihre äh, Batterie äh, quasi gratis aufladen können.
0: Auch heute flüchten weiterhin viele Armenierinnen und Armenier aus Bergkarabach, der Region, die militärisch von Aserbaidschan Besiegt worden ist. Am Montag hatte es zudem noch eine Explosion in einem Treibstofflager gegeben, bei dem Dutzende Menschen starben. Annalena Baerbock und ihr US-Kollege Anthony Blinken, die fordern nun eine internationale Beobachtermission für diese Region und ich frage meinen Kollegen Michael Thumann, das ist nicht so viel deutsch-amerikanisches Engagement, oder? Darf sich Armenien denn auf mehr Hoffnung machen oder steht es tatsächlich komplett alleine da?
2: Armenien steht ziemlich alleine da. Um das mal einzuordnen, was die Europäer und Amerikaner da vorschlagen, es ist im Grunde genommen nur die Zusage, ja, wir würden Beobachter schicken, wir schauen uns das an und dann ziehen wir da unsere Schlüsse. Aber so richtig handeln tun wir nicht, und das ist eben wirklich, wie ich glaube, zu wenig in dieser humanitären Katastrophe, die da gerade sich in Bergkarabach entfaltet, müssten eigentlich die Europäer jetzt mehr tun und konkrete Hilfe anbieten, Einerseits und andererseits dann auch äh, sich langsam mal darauf verständigen, wie man denn den Druck auf Aserbaidschan und auch auf die Türkei erhöhen kann, denn die Türkei unterstützt Aserbaidschan ja äh, ganz besonders in dieser Sache.
0: Darüber haben wir ja am Montag auch schon mit dir bei uns im Podcast äh, gesprochen. Da geht es auch vor allem um den Sangesur-Korridor und eben diese Allianz zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Du schreibst nun in der neuen Ausgabe der ZEIT. Es geht aber auch um die Existenz Armeniens. Warum?
2: Ja, weil dieser Sangesur-Korridor für Armenien eine erhebliche existenzielle Bedrohung darstellt. Ähm, kurz mal, was ist das eigentlich? Äh, Aserbaidschan erhebt Anspruch auf eine Landverbindung zwischen Aserbaidschan und einer aserbaidschanischen Exklave, die heißt Nachitschewan, die befindet sich westlich von Armenien und Aserbaidschan liegt ja bekanntlich östlich von Armenien und da wollen sie da halt eben eine Straße oder einen Korridor, wie auch immer, durchziehen durch Armenien. Ein solcher Korridor würde Armenien eine Grenze rauben, nämlich die nach Iran, nach Süden. Sie wären dann in einer Sandwich-Situation zwischen der Türkei und Aserbaidschan Und im Norden gewiss dann nur noch den Ausgang nach Georgien. Das heißt, völlig eingekesselt, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn so, eine, so ein Korridor militärisch realisiert würde, dass es dann eben auch tatsächlich zu einem Kollaps des armenischen Staatswesens kommen könnte.
0: Das sind betrübliche Aussichten für die Armenier. Michael, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst.
2: Sehr gern. Danke dir, Fabian.
0: Am nächsten Dienstag feiern wir Sie zum 33. Mal die Deutsche Einheit. Und etwas vorher, so ist das mittlerweile üblich, legt der Bundesbeauftragte für die Einheit Carsten Schneider seinen Bericht vor. Das war heute und die Kernaussagen aus dem Jahr 2023 lauten, Ost- und Westdeutsche bewerten die Lage des Landes unterschiedlich. Die Löhne und das Bruttoinlandsprodukt pro Person sind im Schnitt im Osten noch immer niedriger. Laut Umfragen sind die migrationsfeindlichen Einstellungen im Osten höher, genauso wie die Fallzahlen rassistischer und antisemitischer Gewalt. Aber die Renten haben sich immerhin angenähert. Und darauf wollte Schneider in diesem Jahr hinweisen. Am Beispiel ärztliche Versorgung zeigt sich, es ist mittlerweile egal, ob West oder Ost, die entscheidende Frage sei Stadt oder Land. Die Probleme gleichen sich also an. Auch das ist die Wiedervereinigung. Was noch? Wer kontrolliert, ob diejenigen, die behaupten, sie waren da, ganz oben, auf den höchsten Bergen dieser Erde, ob die tatsächlich da waren? Tja, vielleicht ja Eberhard Jurgalski. Der ist zwar kein Bergsteiger, aber er wertet schon seit Jahren Daten und Fotos der höchsten Gipfel aus und dann hört er sich an, was die Extremalpinisten so erzählen und nimmt ihnen damit auch schon mal Guinness Weltrekorde weg. So ist das nämlich jetzt passiert bei keinem Geringeren als Reinhold Messner, dessen Annapurna-Besteigung von Jogalski angezweifelt wird. Messner sei nämlich... 65 Meter vor und 5 Meter unter dem Gipfel gewesen, denn nur so passt seine Erzählung, dass er von dort aus das Basislager gesehen habe. Messner nennt Jogalski folgerichtig einen Wichtigtour, der die Berge verwechselt und Jogalski wiederum behauptet, seine Daten belegen den größten Irrtum der Alpinistengeschichte. Ihr größter Irrtum könnte es sein, unser Angebot nicht wahrgenommen zu haben. Vier Wochen lang kostenlos die Zeit lesen, das kriegen Sie unter www.abo.zeit.de slash jetzt. und wenn Sie danach dabei bleiben, haben Sie für immer einen Platz in unserem Podcast-Herzen. wasjetzt.zeit.de, das ist die Mail für sonstige Anliegen. Das Schönste trage ich morgen im Update vor, denn da hören Sie mich wieder. Bis dahin. Tschüss. Wissen Sie eigentlich, dass diese Rubrik die umstrittenste unserer Hörerschaft ist und wissen Sie eigentlich auch, dass wir sie genau deswegen immer beibehalten?